0: Aurélien Robert, bonjour.
1: Bonjour Marion Boubon.
0: Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de la philosophie médiévale et renaissante au laboratoire Sphère de l'Université de Paris, ex-Université Paris 7. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2019 et vous avez publié un grand nombre de travaux sur la philosophie médiévale et en particulier sur l'hybridation des savoirs entre philosophie, médecine et théologie. Nous vous recevons aujourd'hui pour le passionnant livre que vous publiez chez Fayard Histoire, intitulé Épicure aux Enfers, Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen Âge. Alors peut-être pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce qui vous a conduit à travailler et à écrire sur cette figure d'Épicure
1: Oui, ben, c'est vrai qu'au départ, c'est pas vraiment ma, ma spécialité. Je travaille sur la philosophie médiévale en général et euh, on a tendance à penser qu'Épicure n'y a pas sa place. Moi-même, je pensais ça au départ. Mais depuis une quinzaine d'années, je travaille sur un, un sujet en particulier, qui est l'atomisme au Moyen Âge. Les théories qui considèrent que tout ce qui nous entoure, ou les corps, sont constitués d'atomes, de parties indivisibles. Donc ça, c'est un de mes sujets de recherche principaux. Et évidemment, comme Épicure lui-même défendait ce genre de, de théorie dans l'Antiquité, euh, j'étais amené à me demander, d'abord, est-ce qu'on connaissait Épicure Qu'est-ce qu'on connaissait de, de lui, de sa pensée, de sa philosophie Et est-ce que cet atomisme médiéval, finalement, euh, reprenait, d'une manière ou d'une autre, celui euh, des anciens Donc, Épicure n'était pas le seul, hein, Démocrite avant lui, Leucippe Épicure, et après lui, à Rome, Lucrèce. Donc voilà comment j'étais amené, en fait, par l'atomisme à, à Épicure et j'ai rapidement fait le constat que l'atomisme médiéval n'avait rien à voir avec celui d'Épicure, ce qui m'a intrigué. Euh, et donc, j'ai continué à chercher tout ce qu'on pouvait savoir, trouver sur Épicure, et c'est ce qui a donné ce, ce livre.
0: Alors, votre livre construit, vous venez d'en dire quelques mots, euh, sur un temps long, l'histoire tourmentée donc, de la réception euh, de la figure d'Épicure pour lui redonner toute sa richesse, toute sa complexité. Et vous retracez l'histoire de la construction de ce double discours, on pourrait dire, par lequel Épicure s'est trouvé tour à tour et parfois en même temps, érigé en figure repoussoire ou au contraire en modèle de sagesse. Vous déconstruisez ainsi l'idée que le mérite de la redécouverte d'Épicure reviendrait aux humanistes, italiens en particulier. En d'autres termes, vous montrez que le retour d'Épicure à la Renaissance est un mythe
1: oui, d'une certaine manière. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte que la plupart des choses qui avaient été écrites disons, au sujet de la réception d'Épicure répétaient le même discours, qui consiste à attribuer le, le retour d'Épicure sur la scène philosophique aux humanistes, et en particulier à un humaniste, uh, Poggio Bracciolini, qui, lors d'un voyage en Allemagne au début du 15e siècle, uh, a ramené en Italie un manuscrit de Lucrèce, donc du un Disciple d'Épicure euh, romain, euh, un manuscrit donc de son poème, le Herum, De Natura Rerum, la nature des choses. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait redécouvert la pensée d'Épicure. Et alors, tout le monde le répète depuis le 19e siècle au moins. Et récemment, encore, euh, Stéphane Greenblatt en a fait un récit passionnant, d'ailleurs très euh, très bien construit. Donc, c'est vraiment la, la vulgate, je vais dire pour la réception d'Épicure. Or, je me suis rapidement euh, rendu compte que bien avant euh, le XVe siècle, on parle d'Épicure, beaucoup même, euh, parfois, comme vous l'avez dit, parfois négativement, euh, mais j'essaie de montrer que ce n'est pas le propre du Moyen-Âge. C'est un discours qui existe depuis l'Antiquité et qui continue bien au-delà de la Renaissance, d'ailleurs. Euh, je, je cite un passage du don Juan de Molière, par exemple, où, euh, où don Juan est qualifié d'Épicuriens hérétiques. Euh, donc, toute la question, pour moi, était de comprendre ce qui s'était passé avant cette redécouverte de Lucrèce pour essayer de cerner disons, la spécificité du discours médiéval, s'il en est une, sur Épicure. Donc, oui, il y a quelque chose du mythe, pour répondre à votre, à votre question, même s'il ne faut pas totalement nier l'impact qu'a eu Lucrèce à partir du 15e siècle. Il y a eu des commentaires de Lucrèce au XVe siècle, au XVIe siècle, et c'est un auteur qui a eu une, une importance, mais euh, disons sur le temps un peu long aussi. C'est surtout au XVIIe siècle, je dirais, que la vraie rupture s'opère, avec Pierre Gassendi et d'autres, où là, on a des gens qui se revendiquent vraiment épicuriens. Mais, euh, mais moi, moi, mon livre se concentre sur la période qui, qui, qui précède la réception de Lucrèce.
0: Alors, vous avez d'ailleurs donné à... à pour titre à votre livre, euh, Épicure aux enfers. Est-ce que vous pourriez revenir euh, brièvement sur le sens de ce titre euh, qui se réfère donc à la manière dont euh, chez Dante, euh, Épicure se trouve placé euh, au sixième cercle des enfers et il y a là une exception, précisément.
1: Oui, alors j'ai choisi ce, ce titre et même la couverture du livre est une, une illustration justement de la Divine Comédie, de l'Enfer de Dante, parce que quand j'ai commencé cette enquête sur la réception d'Épicure, j'ai été frappé en effet de voir le, le sort qui est réservé à Épicure dans la Divine Comédie, qui est un monument évidemment de la culture euh, médiévale, enfin, du XIVe siècle, parce que c'est le seul philosophe finalement antique euh, qui n'est pas dans les limbes. C'est-à-dire que quand Dante arrive aux enfers, il y a un premier, un, un premier cercle, un premier passage, si vous voulez, dans, le, dans les limbes, où il croise les philosophes. Euh, Aristote, euh, même Diogène, le Cynique et quelques autres, Démocrite même, un autre atomiste, et Épicure n'y est pas, il faut attendre donc le sixième cercle, qui est le cercle réservé aux hérétiques. Et évidemment, euh, ça m'a paru assez étrange, disons, de, de considérer qu'Épicure puisse être euh, un hérétique, même du point de vue euh, de l'Église, puisque il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc il n'a pas pu être l'hérétique... Euh, une religion qui n'existait pas, pas encore. Donc, c'est le, vraiment le, mon point de départ a, a été ce, cette position d'Épicure aux enfers. Et puis, dans le titre, il y a aussi quelque part un, un jeu de mots, si je puis dire, puisqu'on attribue à, aux humanistes, ils ont la redécouverte des manuscrits des Épicuriens, on les a sortis des enfers des bibliothèques. Donc, euh, Épicure aux enfers pour ce, ce double sens des enfers. Les enfers de la religion et les enfers des bibliothèques.
0: Alors, on va revenir peut-être un petit peu plus en détail sur cette histoire que vous reconstruisez hein, sur un temps long, donc cette histoire de la réception d'Épicure. Et euh, on va peut-être s'arrêter sur quelques épisodes euh, qui scandent cette histoire, en tout cas, que, que vous mettez en évidence. Alors, vous revenez, vous revenez d'abord à l'Antiquité et au lieu commun de l'épicurien dépravé, immoral, pas très loin de la représentation euh, contemporaine qui nous est familière, hein, que nous nous faisons bien souvent, euh, d'épicure euh, comme jouisseur, disons-le rapidement. Et vous montrez que cette figure... Euh, de l'épicurien, elle est très ambivalente déjà dans l'antiquité,
1: oui. En fait, donc, un de mes buts, c'est non seulement d'examiner de, la période qui précède l'humanisme, comme je l'ai dit, mais aussi de montrer que ce qu'on a attribué longtemps au Moyen Âge, en prenant souvent l'exemple de Dante, justement, il réserve un sort particulier à Épicure. Cette image, disons, de l'épicurien euh, dépravé et même athée. Euh, en fait, existe est une création de l'Antiquité elle-même. Alors j'essaie de montrer, en effet, vous dites qu'il y a une ambivalence disons de la figure de l'épicurien. En réalité, oui, quand on regarde ce que dit Épicure dans les quelques textes qui nous restent, ou même ses disciples, on est très loin en fait de, de l'image commune, populaire disons de l'épicurien. C'est un philosophe qui prône au contraire à la modération, finalement le plaisir certes, mais une certaine modération et même une forme d'ascétisme assez radical. On le traite d'athée, mais en réalité, il dit que les dieux existent et qu'il faut même en faire des modèles, puisque eux-mêmes sont sans trouble paisibles. Euh, certes, ils n'interagissent ils pas avec les hommes, ils vivent dans un monde séparé, mais ils sont des modèles pour les hommes. Donc c'est presque une antithèse, finalement, euh, de, de l'image que nous avons de l'épicurien. Et Diogène Laher, ce qui... Euh, est, dans ses « Vies et doctrines des philosophes illustres euh, », consacre le dernier livre, le livre 10 à Épicure. Et euh, il raconte finalement que très tôt, euh, on a calomnié euh, Épicure. De son vivant, sans doute, déjà, euh, on le traitait, disons, de, de tous les noms. Euh, donc, ce que je voulais montrer, c'est que contre l'image d'un Moyen-Âge obscur qui aurait créé, dans cette étiquette, de l'Épicurien dépravé, etc., non, c'est un héritage l'antiquité et ce qui m'a intéressé, c'est plutôt de savoir ce qu'on a fait euh, le moyen âge quel usage on a fait de ces images qui ont circulé
0: alors la vraie nouveauté hein, sur laquelle vous insistez euh, c'est celle à partir du deuxième siècle de la naissance euh, de ce que vous appelez dans votre livre la figure de l'épicurien hérétique alors, est-ce que vous pourriez revenir, pour nos lecteurs, sur cet épisode, nous dire quelques mots sur ces traditions hérétiques et sur ce télescopage qu'elles opèrent à cette période, avec les écoles philosophiques, puisque vous le montrez aussi, à l'époque, l'épicurisme est encore actif
1: Oui, ben, comme je suis parti de cette idée qu'on trouve chez Dante d'un épicure ou d'un épicurien hérétique, au sixième cercle donc, de, de l'Enfer... Essayer de faire une généalogie, disons, de, de cette représentation de l'épicurien comme hérétique. Et je ne pensais pas aller si loin au départ, mais je suis remonté, en effet, à la naissance même de l'idée euh, d'hérésie au sens religieux, qui, euh, disons, se forme véritablement euh, au premier siècle, disons, de notre ère, euh, c'est-à-dire au tout début du, du christianisme. En fait, le terme grec qui a donné le mot hérésie ou hérétique, a-hérésis, en fait, est un terme qui était déjà employé avant, bien sûr, mais qui désignait des groupes, des écoles, des sectes philosophiques et qui n'avait pas la connotation religieuse qu'on lui connaît ensuite, donc dans le premier christianisme, au Moyen Âge et même encore aujourd'hui. Donc, je me, voilà, je me suis attardé un peu sur ce moment de, de création, disons, de ce, ce dédoublement du sens du mot hérésie, à la fois école philosophique et secte dissidente pour le, le christianisme. Et je me suis rendu compte qu'à cette période précise, euh, on voit se dessiner disons, un amalgame, pourrait-on dire, euh, entre les deux sens. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à associer les hérésies chrétiennes L'orthodoxie, si vous voulez, chrétienne n'était pas encore tout à fait établie au deuxième, en gros, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de sectes chrétiennes dissidentes. Et pour que l'orthodoxie advienne, on a, on a distingué les sectes orthodoxes et hétérodoxes ou euh, hérétiques. Et pour montrer qu'elles n'étaient pas euh, orthodoxes, justement, on les a accusés d'être des sectes philosophiques déguisées. Quelque sorte. Donc, euh, on accusait tel secte finalement de suivre plutôt Platon que le Christ, tel autre plutôt Épicure justement euh, que le Christ, etc. Et donc j'ai essayé de montrer qu'au départ, on, associait, on faisait des listes d'hérésies euh, religieuses qu'on associait à des listes d'écoles phil philosophiques et que, ce pro par un processus de simplification, on a réduit petit à petit le nombre d'écoles philosophiques. Il restait en gros Platon, Aristote, les Stoïciens, et Épicure pour aller, pour aller vite, et puis, de simplification en simplification, Épicure, ou les Épicuriens plutôt, ça la secte d'Épicure, est devenue euh, le symbole de l'hérésie, et même, petit à petit, l'hérétique par antonomase. Comme je dis ça, de, ça devient le nom même de l'hérésie, au sens religieux cette fois, et non plus seulement euh, philosophique.
0: Et justement, cette figure de l'Épicurien hérétique, vous montrez qu'elle euh, qu circule aussi jusque dans les théologies juives et islamique, euh, en raison d'un facteur géographique. Pouvez-vous -nous, pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces alors, polémiques oui, alors, entre alors, pour... juifs, euh, chrétiens et euh, païens
1: Alors, c'est vrai que alors, oui le facteur géographique joue évidemment mmh. pour ce qui concerne euh, païens, chrétiens et juifs. Et comme j'essaie de le, de le montrer dans le livre, euh, cette association dont, entre l'épicurien et, et l'hérétique se fait progressivement dans le christianisme et Se fait de manière plus radicale encore dans le judaïsme, c'est à dire que dès la Mishnah, donc dans les premières codifications, disons des rabbins au deuxième siècle après Jésus-Christ, donc de manière tout à fait contemporaine avec ce que je viens de décrire brièvement dans le christianisme, on va utiliser le calque euh, du mot grec Épicure euh, en hébreu, donc apikoros, pour désigner une forme d'hérésie euh, particulière au sein du judaïsme et qui reprend un certain nombre de topoïs, disons, sur cette figure de l'épicurien. Donc c'est celui qui croit mal, ou qui, croit, ou qui ne croit pas du tout, ou très peu, euh, qui a des mœurs qui ne conviennent pas avec les règles disons, du judaïsme, pour le dire de manière très simple. Donc ce qui m'a fasciné, c'est en effet de, de voir cette coïncidence chronologique, d'abord, entre cette assimilation de l'épicurien et de l'hérétique euh, dans le christianisme et le judaïsme, et tout ça sur un, disons, dans un espace géographique assez limité, c'est-à-dire qu'en gros, à cette époque, au deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, les Épicuriens, qui existent encore, l'école est encore euh, en vie, euh, mais de manière assez faible à Athènes et de manière générale en Grèce, de manière assez faible aussi à Rome, où elle avait pourtant eu un moment de grâce. On, on a parlé de Lucrèce tout à l'heure, mais euh, on sait qu'on a retrouvé la grande bibliothèque, disons des. Des, des papyri d'Épicure à Herculanum ensevelis sous les cendres de l'éruption du Vésuve, donc il y avait de grands centres épicuriens en Italie. Mais au deuxième siècle après Jésus-Christ, les épicuriens se situent, disons, dans un arc qui irait de l'actuelle Turquie jusqu'à l'Égypte. On a retrouvé des traces, disons, d'épicuriens dans toute cette zone géographique, et c'est précisément la zone géographique où les débats étaient intenses entre païens, chrétiens et juifs. Et on le voit, notamment je l'étudie un petit peu dans le livre, euh, à travers les lettres qu'envoient euh, les chrétiens à, aux empereurs ou à certains dignitaires romains, où ils essaient de se défendre contre les philosophes païens. Et Épicure apparaît beaucoup déjà dans cette littérature, ce qui est un signe. Euh, alors Pour ce qui concerne l'islam, vous avez mentionné l'islam, évidemment ça vient plus tard, et géographiquement on est un petit peu décalé en Orient encore, hein, d'un cran. Et le cas est un peu différent, mais ce qui m'a fasciné, c'est qu'on retrouve une catégorie d'hérétiques qui est structurellement la même que la picoros, disons, des, de la tradition rabbinique ou de l'épicurien hérétique de la tradition chrétienne. Il n'emploie pas le mot épicurien, contrairement à la tradition chrétienne et à la tradition juive. Il y a un autre mot, mais les traducteurs latins de ces textes musulmans écrits en arabe ne s'y trompent pas et traduisent systématiquement le mot arabe et Daryoun, il le traduit systématiquement par epicuréi en latin, c'est-à-dire Épicurien. Donc, ce qui m'a fasciné, c'est cette euh, tendance des trois grands monothéismes à construire une même figure, finalement, euh, de, de l'hérétique euh, avec un usage, disons, de thèses philosophiques et qui sont reliées de manière assez lointaine parfois avec Épicure lui-même, mais qui correspondent à l'image qu'on avait de l'épicurien.
0: Alors, autre grand moment de, de votre histoire, vous montrez qu'il y a persistance de ce courant anti-épicurien justement dans le christianisme médiéval et qu'il existe toute une tradition de prédication anti-épicurienne au sein de laquelle l'épicurien représente la figure du philosophe à convertir au christianisme, justement. Alors pourriez-vous revenir sur cet usage médiéval de la figure d'Épicure et sur, sur sa spécificité, celle que vous avez mentionnée justement tout à l'heure
1: Oui, alors je, je pense qu'il faut... J'essaie dans le livre de distinguer, disons, deux, deux aspects. C'est-à-dire d'abord comment était construite, cette au Moyen Âge, sur les restes, disons, de, de l'Antiquité, du premier christianisme, cette figure de l'épicurien euh, qui est athée, hédoniste et hérétique. Et j'essaie de montrer qu'on a, on a associé l'épicurien à des figures bibliques euh, très connues, euh, que tout le monde pouvait reconnaître. C'est par exemple celui qui, dans l'Épître aux Corinthiens, dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Toutes les, toutes les gloses de la Bible, les commentaires bibliques du Moyen-Âge, indiquent en marge du texte biblique, voilà, lui, c'est l'épicurien. Autre texte, dans les psaumes, on a cette figure de l'insensé qui dit « Dieu n'existe pas », donc l'athée. Là aussi, les gloses, et au Moyen-Âge, on ne lit pas la Bible sans les gloses, les Bibles quasiment sont glosées. On voyait donc en marge, voilà, cet athée, c'est l'épicurien. Autre texte, l'ecclésiaste, tout est vain, donc autant se laisser aller au plaisir, puisque tout va disparaître, etc. Là encore, les commentateurs disent « voilà l'épicurien ». Alors pourquoi ce détour par le, ce que j'appelle le portrait biblique de l'épicurien C'est que euh, du coup c'était très facile d'utiliser euh, cette figure qui mêlait une figure de philosophe antique avec des figures bien identifiées euh, dans la Bible dans la prédication, c'est-à-dire dans les sermons euh, adressés au peuple. L'idée étant que le peuple se reconnaisse, reconnaisse d'ailleurs d'abord le personnage bah, par la fréquentation de la Bible, bien sûr, mais se reconnaisse aussi lui-même et puisse, disons, pour le dire à la manière de Jean de l'humeau c'est-à-dire une sorte de, de rhétorique de la, de la peur. En tout cas, il fallait qu'il se reconnaisse dans ce personnage pour avoir peur de subir les châtiments qui lui sont réservés, à savoir euh, les enfers. Donc, il y a, vous voyez, dans le livre, donc je, veux, je ne veux pas cacher cet aspect de la réception médiévale, il y a un discours négatif sur, non pas tant sur Épicure lui-même d'ailleurs que sur les Épicuriens sur la secte, en fait. Le problème, c'est d'être épicurien après la Révélation, alors que, par la Bible, on peut reconnaître que ce personnage est à, est à condamner ou à convertir, du moins, comme vous l'avez dit. Donc, euh, et donc, bon, j'essaie de montrer quelques exemples de ces sermons. Ils prennent souvent modèle sur un, un sermon de saint Augustin qui euh, reprend le thème de Paul allant prêcher aux épicuriens et aux stoïciens sur l'agora d'Athènes, euh, comme nous le raconte les actes, acte, les actes des apôtres, pardon. Et donc voilà, Augustin a fourni un modèle à la prédication médiévale qui va être suivi par de nombreux prédicateurs. Et à mon sens, on parlait tout à l'heure de l'usage de l'épicurien. Voilà un usage typiquement médiéval, la multiplication d'une parole publique adressée au peuple, euh, une pastorale de la peur, comme le dit Delumeau, et qui va avoir pour effet de populariser cette image. On a encore aujourd'hui de l'épicurien jouisseur, etc. Donc le, le Moyen Âge a eu, entre autres choses, ce, ce rôle-là.
0: Et c'est donc dans cette lignée euh, qu'il faut réinscrire euh, l'aspect anti-épicurien euh, du discours de Dante, selon vous
1: Oui, c'est en tout cas une hypothèse que je fais dans le livre. C'est-à-dire que pour comprendre comment le, le texte de Dante dit Épicure et ses sectateurs, euh, donc ceux qui sont en enfer, et qui font mourir l'âme avec le corps. Donc, peut-être n'est-ce pas tant Épicure, qui est dans ce sixième cercle, que ses sectateurs, que la secte, que les hérétiques. Et, et il me semble qu'on peut considérer la divine comédie comme une, une grande fresque qui serait une forme de prédication laïque, puisque Dante est un, est un laïque mais, euh, mais, mais tout de même, et ça a bien cette fonction-là, entre autres choses. Et donc oui j'essaie d'inscrire Dante pour mieux comprendre le sort qu'il réserve à Épicure non seulement dans cette longue tradition que je viens d'esquisser mais dans cet acte euh, qui est un acte donc de de, de prédication d'une certaine manière
0: alors vous montrez euh, que néanmoins dès le 12e siècle euh, la réception d'Épicure connaît un tournant décisif euh, avec l'apparition de discours beaucoup plus valorisants. Euh, qui vont parfois, d'ailleurs, jusqu'à représenter Épicure comme un modèle de sagesse chrétienne. Euh, pour reprendre votre titre, Épicure va être peu à peu sorti des enfers. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette réhabilitation et sur euh, les auteurs qui en sont à l'origine
1: Oui, ben moi, c'est ça qui m'a fasciné. D'ailleurs, c'est l'hypothèse centrale du, du livre, c'est qu'il faut distinguer la réception d'Épicure, le philosophe antique de la réception de la figure de l'épicurien, celle qu'on trouve justement dans la prédication. Donc il y a, il y a bien un double discours euh, au Moyen-Âge, un discours euh, plutôt négatif qui vise euh, l'épicurien, c'est la prédication. Et on s'est souvent arrêté à ce discours, d'où la thèse selon laquelle il faut attendre la Renaissance pour une redécouverte d'épicure, alors que dans l'ombre finalement de cette littérature très imposante, qui forme une grosse part de la littérature théologique médiévale, on trouve dès le 12e siècle en effet un certain nombre de textes nettement plus euh, positifs et même très positifs. Pour citer euh, quelques exemples au 12e siècle, Pierre Abelard qui est connu j'imagine du, du public non pas pour ses œuvres de philosophe ou de théologien mais pour sa belle correspondance avec Héloïse. Euh, Histoire d'enseignement et d'amour connue de, de, de tous. Mais euh, quand on se penche sur ses œuvres euh, philosophiques, on est stupéfait, je dois dire, de voir le traitement qu'il réserve à Épicure. Il y a même un, un moment, donc, dans un dialogue entre... Euh, le, le, un, une de ses œuvres qui s'appelle « Dialogue entre un philosophe, un, un juif et un chrétien », il dit que euh, ce qu'Épicure appelle « le plaisir », et finalement la même chose que ce que les chrétiens appellent la béatitude dans les cieux. Donc on ne peut qu'être surpris, disons, d'une telle association qui va totalement à l'encontre, disons, de, de tout ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire ce, cet épicurien dépravé, athée, etc. Donc Pierre Abélard et, et d'autres, je mentionne dans le livre Guillaume de Malmesbury, par exemple, qui est un, un, un bibliothécaire anglais, qui a un chasseur de manuscrits, qui a cherché des, des manuscrits partout et qui a écrit des florilèges de citations antiques et lui aussi donne un portrait tout à fait positif d'Épicure. Et troisième personnage qui m'a intéressé, Jean de Salisbury, qui lui m'a intéressé parce que chez lui, on a vraiment le, le double discours. La critique de l'épicurien, qui est donc non seulement l'athée, mais aussi le courtisan, hein, c'est le, le, le pire des hommes, et en même temps une reconnaissance de, euh, disons, du, de la sagesse d'Épicure, qui n'a rien à voir avec cette figure populaire, disons, de, de, de l'épicurien. Donc, en effet, dès le 12e siècle, on a une première réhabilitation qui va se poursuivre ensuite.
0: Justement, cette réhabilitation, on la trouve, vous le montrez aussi, dans ce qu'on appelle les recueils des vies de philosophes. Alors, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce genre, et que trouve-t-on, justement, comme vie d'épicure à cette époque
1: oui, alors ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que quand on attribue aux, aux humanistes la redécouverte de l'épicurisme, on cite la redécouverte de Lucrèce et la traduction par un humaniste, Ambrojo Traversari, des vies et doctrines des philosophes illustres d'Eugène de Laherse, qui donne à lire non seulement des informations biographiques sur Épicure, mais aussi les trois lettres qu'on lit encore et que les étudiants de Terminal lisent encore aujourd'hui. Donc, traduction latine en 1433 en italie euh, et on associe ça au retour du genre même des vies de philosophes qui est un genre antique euh, qui consiste à faire comme ça des listes de vies de philosophes parfois des à établir des successions de philosophes au sein des différentes écoles et on avait tendance à dire que c'est un genre que c'était un genre perdu pendant le moyen âge et qui réapparaissait disons euh, pendant l'humanisme or dès le début du xiiie siècle on trouve D'abord, des vies de philosophes qui sont semées comme ça dans des grandes chroniques universelles, cest des grandes histoires du monde, Ils rappellent les grands faits historiques euh, de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine pour ceux qui écrivent, donc le XIIIe siècle. Et euh, on trouve ici ou là des vies de philosophes, notamment des vies d'Épicure. Mais très rapidement, ces vies vont être extraites, disons, de, de ce genre qui est un genre d'histoire, pour former de véritables recueils de euh, vies de philosophes euh, antiques, grecs, ou, et ou latins, selon les auteurs. Donc j'ai essayé de les étudier euh, de très près, de les mettre en série, aussi parce qu'il en existe un certain nombre, et là aussi, j'étais tout à fait surpris euh, de, de voir ce qui émanait, disons, de ce patchwork de, de citations glanées dans des autorités, euh, euh, soit des pères de l'Église, soit... Euh, chez Cicéron, Sénèque, au euh, euh, ou en tout cas des auteurs de l'Antiquité euh, romaine pour la, pour la plupart. Et on peut lire en effet un portrait tout à fait positif euh, d'Épicure, un modèle de vertu, de sagesse, et qui est présenté comme tel, comme, euh, en gros, il a fait des erreurs, mais ce n'est pas de sa faute, puisqu'il a vécu avant la Révélation, donc il ne pouvait pas être un chrétien avant l'heure. En revanche, d'un point de vue éthique, il a une vie exemplaire, il a dit des choses surtout exemplaires. Et euh, la plupart de ces vies citent des Maximes d'Épicure, des, des extraites de, des lettres à Lucilius de Sénèque, euh, qui en compte plusieurs dizaines, et, euh, et les mettent en série. Donc on a des recueils de Maximes d'Épicure qui circulent dès le début du XIIIe siècle et qui vont comme ça circuler jusqu'au 15e siècle. Et, euh, et donc il me semblait vraiment important disons, de rappeler... Euh, fait et de décaler le regard de, de deux siècles en quelque sorte,
0: oui. donc les usages philosophiques de, de cette figure d'Épicure euh, euh, sont, sont, sont tardifs en fait. C'est ça que vous avez,
1: Bah alors tardif, tout, tout est relatif. Plutôt, ouais. Ce qu'on dit, oui, d'habitude, c'est à dire euh, pas le 15e, c'est le 13e siècle, euh, mais oui, à l'échelle de disons de l'histoire de la philosophie, mmh. on peut considérer que c'est assez, euh, assez tardif.
0: Alors nous en venons euh, désormais à la dernière partie euh, de votre livre, puisque vous montrez qu'à côté euh, de cette figure idéalisée de l'épicurien ascétique, on trouve encore une autre figure d'épicure qui participe cette fois-ci d'un épisode que vous appelez euh, « Le retour du plaisir ». Vous montrez donc que le plaisir euh, a joué un rôle central dans les débats philosophiques du Moyen-Âge, contrairement à l'idée qu'on s'en fait parfois.
1: Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans les vies d'Épicure que je viens de mentionner, c'est vrai qu'on a un portrait positif, mais qui, qui tend vers une, comment dire, un portrait d'Épicure en ascète. Donc c'est quelqu'un qui euh, qui renonce à un certain nombre de choses, et, et même on a l'impression de lire un portrait de moine, disons parfois, ce qui correspond d'ailleurs assez bien à certaines facettes de l'épicurisme. Mais j'essaie de montrer qu'à partir du la fin du XIIIe siècle surtout, et, et de manière croissante disons, au XIVe et au XVe siècle, le, le plaisir va devenir un véritable thème philosophique. Euh, au-delà de l'ascétisme, au-delà de la valorisation des plaisirs purement intellectuels, euh, on a une discussion du plaisir dans tous ses états, y compris les plaisirs du corps qu'on n'oppose plus aussi systématiquement qu'avant euh, au plaisir euh, de l'âme ou de l'esprit. Donc c'est ça que j'essaie de, de montrer dans, en effet dans la dernière partie euh, du livre. c'est-à-dire on, on sait que le Moyen-Âge a parlé du plaisir, c'est pas une nouveauté. Mais on avait tendance à, à disons à, à se cantonner à, à l'évocation du plaisir dans la littérature médiévale. On a beaucoup de textes, des fabliaux érotiques, de... de Beaucoup de même de poésie qui, qui parle du plaisir et qui peuvent même vanter le plaisir, mais euh, moi j'ai essayé de montrer que dans le discours philosophique aussi on voit émerger cette thématique sont euh, de, de plus en plus fortement et en particulier à partir de la fin du XIIIe siècle.
0: Alors vous montrez donc euh, l'éthique épicurienne du plaisir, euh, justement, euh, revient en force à la faveur de La relecture d'Aristote hein, et de la place prépondérante euh, qu'il occupe, justement à partir de la fin du 13e, euh, mais aussi euh, elle revient en force grâce euh, à la faveur des écrits médicaux. Alors, pouvez-vous éclairer cette montée en puissance d'Aristote et également la manière dont euh, cette éthique d'Aristote a permis de retrouver un certain Épicure, justement étonnamment?
1: Oui, ça peut paraître. Euh, paradoxal puisque on a tendance nous historiens de la philosophie à opposer Épicure à Aristote comme deux écoles distinctes comme deux modes de pensée différents. Euh, or pour ce qui est du Moyen Âge, évidemment, la, disons l'acte même de philosopher, disons à partir du XIIIe siècle dans les universités médiévales, consiste pour beaucoup, disons, à commenter Aristote. On a on a traduit et retraduit Aristote de manière massive au XIIIe siècle de sorte que tout le corpus aristotélicien était disponible donc surtout les sujets la physique la, euh, la psychologie et l'éthique on prenait aristote comme point de, de départ or les, les commentateurs se sont rapidement euh, rendus compte que bah, aristote parle du plaisir il en parle beaucoup même plus qu'on le qu ne pourrait le croire et il lui attribue un rôle assez déterminant en éthique que certes n'est pas un hédoniste que que la vie morale ou éthique ne se règle pas sur le plaisir, comme Épicure le, le, le souhaitait. Mais ceci dit, le plaisir reste un, un critère ou la marque, euh, disons, d'une action vertueuse, par exemple. Si on est courageux sans y éprouver un certain plaisir, euh, peut-être n'est-on pas courageux de manière sincère. Par Donc le plaisir peut jouer un rôle en éthique. Et ce qui est frappant euh, quand on étudie cette réception d'Aristote, c'est qu'au même moment Disons, de manière contemporaine, avec ces traductions du texte même d'Aristote, ont traduit un certain nombre de commentaires byzantins, donc grecs, euh, dont certains montrent qu'ils avaient encore une connaissance, dans le monde grec, de l'éthique épicurienne. Et certains de ces commentateurs grecs, en commentant Aristote, vont introduire des discussions de certaines thèses d'Épicure. Pour donner un exemple, la thèse célèbre d'Épicure, selon laquelle il faut distinguer les désirs naturels et nécessaires, ou seulement naturels et non nécessaires. Euh, on a une distinction très proche chez Aristote, et les commentateurs grecs voient tout de suite que c'est proche d'Épicure et qu'il faut débattre de cela. Et donc les latins, Albert Le Grand par exemple, quand il euh, lit Aristote et ses commentateurs grecs, traduit en latin, n'hésite pas à dire qu'il est entièrement d'accord avec Épicure. Là encore, c'est assez surprenant par rapport à l'image que nous avons, et sur cette distinction des désirs, il dit, mais Épicure a tout à fait raison. Euh, et c'est une distinction que tous les chrétiens devraient reprendre. Alors, euh, ça vaut pour les désirs, ça vaut aussi pour l'analyse euh, des plaisirs. Donc j'essaie de montrer comment les commentateurs de l'éthique à Nicomaque, qui est le grand texte disons de philosophie morale d'Aristote, vont petit à petit être amenés à débattre aussi des thèses épicuriennes. Et quant aux médecins, là c'est... Encore plus surprenant, si je puis dire, c'est-à-dire que les médecins aussi. Alors il faut rappeler qu'à l'époque, à l'université, euh, selon les pays, mais par exemple en Italie, la faculté des arts et la faculté de médecine sont une seule et même faculté. Donc, on étudie la philosophie et la médecine au même endroit, euh, ce qui explique le caractère assez philosophique, disons, de certains textes médicaux. Mais euh, les médecins, qui étaient des grands lecteurs de Galien, le grand médecin de, de l'Antiquité. Pouvait lire dans un dans plusieurs de ces textes, même que une critique d'épicure, c'est-à-dire que Galien reprochait à Épicure d'avoir dit que le plaisir sexuel était euh, naturel mais pas nécessaire, au sens où euh, c'est un plaisir qui vient notre nature, mais on doit pouvoir s'en passer. Donc là encore, c'est l'épicurien, l'épicure à, à sept, et Galien dit non, pas du tout. Le plaisir sexuel, c'est un, un plaisir naturel et nécessaire. Donc, on trouve dans les commentaires de Galien de, de longues discussions sur ce sujet euh, et on va avoir une revalorisation du plaisir contre Épicure, de manière, de manière paradoxale. C'est-à-dire qu'on va, on va critiquer Épicure pour le dépasser, pour aller plus loin que lui et redonner au plaisir sexuel, en l'occurrence, puisqu'il est question de, de plaisir sexuel, euh, toute sa place et toute sa valeur, surtout non seulement pour l'équilibre du corps, ça c'est la position du médecin, mais aussi pour l'équilibre de l'âme, ce qui est plus intéressant d'un point de vue philosophique, puisque euh, sa donnée au plaisir sexuel permettrait notamment d'éviter de, de tomber dans certaines maladies de l'âme, comme la mélancolie.
0: Ou l'amour, peut-être, en un sens.
1: Alors, oui, voilà, c'est ce que j'essaie de, de, de montrer aussi, c'est que paradoxalement, donc ces médecins, en critiquant Épicure, en viennent à défendre la position de lucrèce mm. puisque dans son célèbre poème donc, que j'évoquais tout à l'heure qui est redécouvert véritablement au 15e siècle on trouve cette idée que dans le phénomène amoureux euh, ce qui est euh, ce qui est le plus douloureux disons c'est la passion amoureuse c'est l'amour et pas la sexualité et lucrèce d'ailleurs de, demandait à, à son lecteur de, de s'adonner pleinement au plaisir sexuel mais de faire très attention à de ne pas tomber en euh, Amoureux, et on trouve plus ou moins, des fois même de manière très proche dans cette position chez, euh, chez les médecins italiens, notamment donc du, du 13e et 14e siècle, donc là encore un siècle avant la redécouverte de Lucrèce. Et ça m'a particulièrement intéressé parce que, dans l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, par exemple, il faut dire que les deux grands absents, euh, selon moi, ce sont Épicure et le Moyen-Âge d'une certaine manière. Il parle très peu d'épicure, très peu du Moyen-Âge, sauf dans « Les Aveux de la chair, le dernier volume, qui a été publié récemment. Et, et donc, c'était quelque chose qui était passé à, à la trappe. j'étais euh, J'ai été surpris, moi-même, de découvrir ce, ce dossier médical, si je puis dire, de la redécouverte de l'épicurisme.
0: Alors, au terme de cette histoire, on aurait envie de vous demander, euh, de vous poser la question que vous formulez vous-même dans votre livre et, et que vous laissez ouverte. Pourquoi tenons-nous autant justement à cette relecture fantasmatique de notre passé humaniste Et est-ce que vous auriez quelques pistes à, à, à nous suggérer
1: C'est vrai que je pose moi-même la question en conclusion et je, je laisse cette question ouverte en quelque sorte. J'y réponds pas vraiment dans le livre parce qu'il est... Très difficile, à mon avis, d'y répondre de manière univoque et définitive. C'est-à-dire comme je l'ai dit au début, on répète cette histoire et on aime l'entendre. On aime euh, cette rhétorique, disons, de la rupture, tout d'un coup un manuscrit qui réapparaît au 15e siècle et le monde change complètement, le monde devient moderne en quelque sorte, comme ça, par hasard, euh, grâce à l'arrivée de, de Lucrèce. C'est une belle, une belle histoire, hein, en effet. Elle est attirante. Mais euh, pourquoi on y tient tant bon, Vous l'avez dit, euh, on se sent plus proche sans doute des humanistes de la Renaissance que du Moyen Âge, parce que nous sommes victimes aussi des constructions historiographiques très fortes, qui ont été déconstruites par les historiens de, depuis longtemps, mais qui sont très fortes dans l'imaginaire. Euh, pour ce qui est du Moyen Âge, le Moyen Âge un peu sombre, gothique. Euh, pour ce qui est de la France, par exemple, nous sommes encore sous l'influence de Victor Hugo, de Jules Michelet, euh, d'un Moyen-Âge très fantasmé. Et, et à l'inverse, d'une renaissance qui, aussi, elle aussi, euh, notamment euh, en raison de la place euh, qu'on donne à l'art de la renaissance, qui est vraiment une, une révolution prodigieuse, disons, dans les domaines de l'art, euh, on a tendance à penser que c'est un phénomène global, et Qui inclut le même genre de révolution dans la pensée et donc dans la philosophie, euh, or, à mon avis, tout, toutes ces visions radicales, disons de rupture, sont à nuancer euh, très fortement. Euh, mais quant aux ressorts psychologiques, disons pour lesquels ces histoires nous plaisent, je pense qu'il est difficile de, de résoudre cette question de manière euh, simple et univoque. Une fois de plus.
0: En tout cas, ce livre permet précisément de sortir du fantasme, peut-être, en, en, en éclairant cette histoire. Et merci beaucoup pour, pour cet entretien.